1: .de du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den zweiten Teil des Weihnachtskrimis Markheim von Robert Louis Stevenson. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los.
0: Werbung.
1: Du magst True Crime Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Robert Louis Stevenson, Markheim, gelesen von Stefan Krombach. Frau Zeit hatte etliche Dutzend leiser Stimmen in diesem Laden. Einige feierlich und langsam, wie es sich für ihr hohes Alter gehörte, andere geschwätzig und eilig. Alle diese Stimmen kündeten die Sekunden in einem verworrenen Tick-Tack-Chor. Ein junger Bursche lief mit schweren Schritten draußen eilig über das Straßenpflaster. Seine Tritte übertönten die leiseren Stimmen und brachten Markheim mit einem Ruck zum Bewusstsein seiner Umgebung. Traurig sah er sich um. Die Kerze stand auf dem Ladentisch, ihre Flamme schwankte in einem Luftzug langsam hin und her. Und durch diese unbedeutende Bewegung wurde der ganze Raum von einem geräuschlosen Schattentanz erfüllt, der wie Meereswogen schwankte. Die langen Schatten nickten, große Flecken von Finsternis breiteten sich aus und zogen sich zusammen wie in regelmäßigen Atemzügen. Die Gesichter auf den Porträts und die chinesischen Götzenbilder schwankten hin und her und auf und ab, wie wenn sie im Wasser schwemmen. Die innere Tür stand halb offen und stieß in diese Schattenmassen einen langen Streifen Tageslicht wie einen Finger hinein. Von diesen angsterfüllten Wanderungen kehrten Markheims Augen zu dem Leichnam seines Opfers zurück. Dort lag er, zusammengeballt und nur einige Teile von Gliedmaßen von sich streckend, unglaublich klein und auffallend viel schäbiger aussehend als im Leben. In diesen armseligen Kleidern eines Geizhalses, in dieser grausigen Verrenkung seines Körpers lag der Trödler da wie ein Haufen Sägespäne. Markheim hatte vor diesem Anblick Furcht gehabt, und siehe da, es war gar nichts. Und doch, wie er so darauf hinstarrte, da begannen dieses dunkelalter Kleider und diese blutlache, redegewandte Stimmen zu finden. Der Haufen musste dort liegen. Niemand war da, durch ein Wunder ihn von der Stelle zu bewegen. Dort musste er liegen bleiben, bis er gefunden wurde. Gefunden, natürlich. Und dann? Dann würde dieses tote Fleisch einen Schrei erheben, der über ganz England erschallen würde, der die ganze Welt mit dem Widerhall der Verfolgungsrufe erfüllen würde. Ja, tot oder nicht, dieser Leichnam war immer sein Feind. Der Mensch ist tot. Die Zeit bleibt sagte Markheim. Und dieses Wort Zeit blieb in seinen Gedanken haften. Zeit war jetzt, da die Tat vollbracht war, für den Mörder wichtig. Den Ermordeten ging sie nichts mehr an. Dieser Gedanke war noch in seinem Sinn, als plötzlich erst eine, dann eine andere, dann unendlich viele in allen möglichen Geschwindigkeiten und Klängen. Eine tief und langsam wie eine Kirchturmuhr. Eine andere hell und lustig und flink wie im Walzertakt alle Glocken die dritte Stunde zu schlagen begannen. Es war drei Uhr nachmittags. Das plötzliche Sprechen so vieler Zungen in dieser stummen Kammer rüttelte ihn auf. Er begann sich zusammenzunehmen, ging mit der Kerze in dem Laden hin und her, von schwankenden Schatten verfolgt und von allerlei Gedanken in seiner Seele gepeinigt. In vielen prachtvollen Spiegeln, zum Teil englischen, zum Teil venezianischen oder holländischen, sah er sein Antlitz in unzähliger Vervielfachung wie wenn eine Armee von Spionen um ihn wäre. Seine eigenen Augen erblickten und entdeckten ihn, und der Schall seiner eigenen Schritte, so leise er auch ging, störte unheimlich die Ruhe, die ringsum war. Und während er so unablässig seine Taschen füllte, zeigte sein Verstand ihm mit einer Hartnäckigkeit, die ihm übel machte, die tausend Fehler, die er begangen hatte. Er hätte eine ruhigere Stunde wählen sollen. Er hätte ein Alibi vorbereiten sollen, er hätte kein Messer benutzen dürfen, er hätte vorsichtiger sein, den Trödler nur binden und knebeln, nicht töten sollen. Er hätte kühner sein und auch das Dienstmädchen ermorden sollen, er hätte alles, alles anders machen sollen. Ein schmerzhaftes, trauriges Denken, unaufhörliches Überlegen, wie etwas zu ändern wäre, das doch nicht zu ändern war. Pläne zu schmieden, die jetzt zwecklos waren die unabänderliche Vergangenheit anders zurechtzuzimmern. Und hinter all diesem hastigen Denken erfüllte eine grässliche Angst die weiterentlegenen Kammern seines Hirns mit einem Lärm, wie wenn Ratten auf einem unbewohnten Dachboden rumpeln. Die Hand des Schutzmanns würde sich schwer auf seine Schulter legen und seine Nerven würden dabei zappeln wie ein gefangener Fisch am Angelhaken. Oder er sah allerlei Bilder an sich vorüber galoppieren, die Anklagebank, das Gefängnis, den Galgen und den schwarzen Sarg. Furcht vor den Menschen auf der Straße umringte seinen Geist wie eine Belagerungsarmee. Es könnte nicht anders sein, dachte er, als dass ein Geräusch des Kampfes an ihre Ohren gedrungen wäre und ihre Neugierde gereizt hätte. Und er stellte sich vor, wie jetzt in allen Nachbarhäusern Menschen regungslos und mit gespitzten Ohren dasäßen. Einsame Menschen, die am Weihnachtsfest nur ihre Erinnerungen an die Vergangenheit hätten und in dieser lieben Beschäftigung plötzlich gestört wären. Glückliche Familiengesellschaften, die rund um den Tisch herum auf einmal verstummten, als die Mutter den Finger erhob. Menschen jedes Standes und Alters und Temperaments. Aber alle saßen sie in ihrem eigenen Heim und horchten und lauschten und bewegten den Strick, an dem er hängen sollte. Manchmal schien es ihm, wie wenn er sich gar nicht leise genug bewegen könnte. Das Klingen der großen böhmischen Glaspokale erscholl so laut wie eine Kirchenglocke. Die Uhren tickten so laut, dass er daran dachte, sie zum Stillstehen zu bringen. Und dann wieder, in einem blitzschnellen Übergang, schien ihm gerade in der Stille des Ortes die Gefahr zu liegen. Gerade sie mußte die Vorübergehenden beunruhigen und erschrecken. Dann trat er kühner auf den Fußboden, kramte geräuschvoll unter den Sachen im Laden herum und ahmte mit erkünstelter Tapferkeit die Bewegungen eines fleißigen Menschen nach, der sich in seinem eigenen Hause unbekümmert zu schaffen macht. Aber alle diese Ängste rissen ihn so zusammen, dass nur ein Teil seines Verstandes noch munter und schlau war, der andere aber am Rande des Wahnsinns zitterte Besonders war es ein ganz bestimmtes Trugbild seiner Sinne, das ihn verstörte. Der Nachbar, der mit bleichem Gesicht hinter dem Fenster lauschte, der Passant, den ein grausiger Verdacht plötzlich auf dem Straßenpflaster festgebannt stehen ließ, diese konnten im schlimmsten Fall einen Verdacht haben. Wissen konnten sie nichts. Durch die Ziegelmauern und die verschlossenen Fensterläden konnten nur Töne hindurchdringen. Aber hier drinnen, im Hause, war er hier wirklich allein? Er wusste, er war allein. Er hatte das Dienstmädchen beobachtet, wie sie in ihrem ärmlichen Sonntagskleid zum Bräutigam eilte. »Frei für den ganzen Tag«, stand auf jedem Bande ihres Putzes geschrieben, drückte sich in jedem Lächeln ihres Antlitzes aus. Ja, er war allein. Natürlich war er allein. Und doch, in dem leeren Hause über ihm konnte er deutlich leise Schritte hören. Er hatte das ganz bestimmte Bewusstsein, freilich ein unerklärliches Bewusstsein, dass irgendjemand da sei. Jawohl, ganz sicher war etwas da. In jedem Raum und Winkel des Hauses folgte seiner Fantasie dieses Etwas. Jetzt war es ein Ding ohne Gesicht und hatte doch Augen damit zu sehen. Dann wieder war es ein Schatten seiner selbst und dann siehe, es war das Abbild des toten Trödlers, zu neuem Leben erweckt, voll Schlauheit und Hass. Manchmal warf er mit einer starken Willensanstrengung einen Blick auf die offene Tür, die immer wieder seine Augen zurückzuweisen schien. Das Haus war hoch, die Glasfenster im Dach klein und schmutzig. Der Tag war trübe von Nebel, und das Licht, das bis zum Erdgeschoss herunterdrang, war außerordentlich schwach und dämmerte nur auf der Schwelle des Ladens. Und doch hing nicht in jenem Streifen von zweifelhafter Helle ein schwankender Schatten? Plötzlich begann draußen auf der Straße ein sehr munter aufgelegter Herr mit einem Stock an die Ladentür zu klopfen. Er begleitete seine Schläge mit Rufen und Neckereien, in denen der Name des Trödlers fortwährend vorkam. Markheim erstarrte zu Eis und warf einen Blick auf den Toten. Aber nein, der lag ganz stille. Er war weit außer Hörweite diesem Klopfen und Rufen entronnen. Er war tief unter Meere von Schweigen gesunken. Und sein Name, den er einstmals durch heulenden Sturmwind hindurch gehört haben würde, war ein leerer Schall geworden. Plötzlich ließ der muntere Herr von seinem Klopfen ab und entfernte sich. Dies war ein deutlicher Wink, schnell zu erledigen, was noch zu tun übrig blieb. Diese ihn anschuldigende Nachbarschaft zu verlassen, sich in das Londoner Treiben der Menge wie in ein Bad zu stürzen und auf der anderen Seite des Tages den Hafen der Sicherheit und anscheinender Unschuld zu erreichen. Sein Bett. Ein Besucher war gekommen. Jeden Augenblick konnte ein anderer folgen und hartnäckiger sein. Die Tat vollbracht zu haben und trotzdem nicht den Nutzen einzuheimsen, das wäre ein zu grässlicher Fehlschlag. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Markheim. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de